0: Bine v-am regăsit, doamnilor și doamnilor, la o nouă emisiune, Dialogul Speranței. Vorbim astăzi despre ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție să consumăm. Alimente curate și necurate, Levetic, capitolul 11, vorbește despre un subcapitol pe care îl numește Sfânta Scriptură, dobitoace curate și dobitoace necurate. Este o controversă legată de uh, tema aceasta și anume, uh, ce a pus Dumnezeu la dispoziția noastră să consumăm sau să Nu. Uh, Vreau să spunem de la început că în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om, i-a oferit să mănânce tot ce înseamnă parte vegetală și Dumnezeu nu a pus la dispoziția noastră un consum de carne, însă vom vedea, vom afla de la invitații noștri de astăzi că a fost un moment în istoria umanității în care Dumnezeu a spus puteți să mâncați și carne, da? Și atunci a fost momentul în care Dumnezeu a spus uite ce puteți să consumați, ce nu puteți să consumați. De aceea am invitat la astăzi de noi pe domnul Ciobanu Constantin, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
0: Ne va spune, domnul Ciobanu, cum înțelege, cum vede Biserica Adventistă lucrul acesta da, despre uh, alimente curate și necurate. Care este punctul de vedere al Bisericii Adventiste raportat la acest pasaj din Sfânta Scriptură sau de utronom, capitolul uh, 14. Altul de noi este domnul profesorul Cean Farcaș. Bine ați venit! Eu v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, ori de câte ori se poate. Domnul profesor... Uh, ne veți spune astăzi, cum se vede din perspectiva Bisericii romano catolice lucrul acesta, ce a permis Dumnezeu să consumăm, ce nu a permis, cineva spunea că noi suntem ceea ce consumăm. Și este extrem de important să știm ce ar trebui să consumăm, ca să putem înțelege ce ajungem să fim. Da? De aceea, dragi telespectatori, aș vrea să dăm o atenție deosebită, temei de astăzi, și să putem înțelege... Din partea lui Dumnezeu, ce ne face bine, ce ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu prin ceea ce noi uh, consumăm. Uh, domnul ajut să încep cu. Un lucru poate neînțeles, dar este o lege la care ținea foarte mult Dumnezeu atunci când vorbea despre practica aceasta a consumului de carne în Vechiul Testament și la un moment dat în Levitic capitolul 7, versetul 22, Dumnezeu interzice să se consume sânge și grăsime. Dacă vă uitați astăzi la restaurantele de top, care trebuie făcută în sânge dacă nu este făcută în sânge, nu mai este aceeași delicatese, da? Vedem pe unii oameni, dacă nu are grăsime, carnea, nu are niciun gust și trebuie să fie ceva, ceva gras. Ei bine, nu toată lumea este de acord cu așa ceva, dar aș vrea să înțelegem de ce Dumnezeu interzice să nu se consume sângele și să nu se consume grăsime. Domnul Ciobanu.
1: Aș sublinea câteva lucruri înainte de a aborda subiectul acesta, așa nume uh, O mașină este proiectată pe un anume mod de exploatare și nu poți pune în rezervor motorină dacă mașina e făcută să funcționeze pe benzină. Sau putem diversifica aici. Mă gândesc la faptul că atunci când creatorul, în dimineața creației, ne-a dus la existență ne-a oferit o carte tehnică pentru uh, organismul nostru ca să o urmăm și să fim sănătoși. De aceea aș împărți în trei mari perioade, modul în care El ne-a învățat să ne hrănim. Înainte de căderea am păcat, citim în Geneza 1,29, Dumnezeu după ce ne-a creat atât de minunat a spus să mâncăm orice arbă cu semințe și orice fruct, orice da? adică cerealele, fructele, să fie hrana noastră. Apoi după cădere în Geneza 3,17 citim că Dumnezeu îngăduiește și vegetalele, leguminoasele, da? Dar, după potop, în Geneza 7, cu 2 și 3, citim că Dumnezeu, datorită faptului că vegetația a dispărut, îngăduie să se consume și alimente, dar așa cum credem noi. Alimente din carne. Din carne. Da. Cum credem noi, pe baza Bibliei, noi a fost foarte clar, edificat și a știut ce sunt alimente curate și necurate. M-aș referi la un aspect din, gene- din Geneza, capitolul...
0: De unde știm că noi știa care sunt alimente curate și necurate? Pentru, pentru că, că, vedem, asta e în Leveticul 11 da, ceva mai târziu. Da,
1: pentru că Dumnezeu i-a dat porunca și a spus să iei în dintre animalele curate câte șapte perechi, Așa. să fie aduse ca jerfă și să fie pentru consum și din cele necurate câte o pereche. Acum fac o aluzie, dacă lui Noe i-ar fi poftit inima să mănânce ceva necurat, probabil că rămâneam fără specia respectivă astăzi. Dar, adică
0: în perioada când au stat în, perioada în au stat
1: acolo. Dar întrebarea dumneavoastră viza un anume lucru și de ce a îngăduit Dumnezeu să nu se mănânce sângele și sângele? Și sângele? știm că întotdeauna grăsimea, în mod simbolic, era hrana preferată a lui Dumnezeu, în mod simbolic, sublinez lucrul acesta. Totul cu grăsime, prapurul, grăsimile de pe prapurul ficatului, o observăm noi în jerfele care se aduceau, mereu și mereu se face aluzie, erau arse pe altar. Și vreau să spun că îmbibarea în, în grăsime, când noi mâncăm foarte multă grăsime, ne îmbolnăvim. De ce? Pentru că nu poate organismul nostru nu este pregătit să asimileze sau să metabolizeze grăsimea așa fel încât noi să fim sănătoși. Cât despre sânge, în mai multe locuri se face referință, sângele este principiul vieții, reprezintă viața. Și atunci Domnul Mereu și Mereu a fost foarte atent să spună să nu consumi sânge, să-l vergi pe pământ pentru că el este principiul vieții. De aceea poporul știa din vechime să se ferească de lucrul acesta. Aș mai adauga un singur lucru da. și anume, unii spun, zice, asta a fost pentru evrei. Așa cum am spus, evreii au apărut de la Avram încoace, dar observăm că noi știa de la început lucrurile cu privire la alimente curate și necurate. Și încă un lucru vreau să subliniez, Dumnezeu n-a vrut ca doar evrei să fie sănătoși ce vrea ca toată lumea să fie sănătoasă. Așa că ideea aceasta că vine de la evrei trebuie justificată din punct de vedere teologic, biblic, foarte corect, dacă nu vrem să ne încurcăm. Nu? Deci mai, mai sublânez astăzi... ideea că o lege referitoare chiar și în cazul nostru la alimentație are de a face cu două circunstanțe în care poate fi schimbată. Și anume, când legiuitorul care a dat-o cade de la guvernare, legea cade și ea. Și când celul, uh, scopul pentru care ea a fost dată este împlinit, atunci legea își găsește împlinirea. Și atunci ne gândim, dacă Dumnezeu cade de la guvernare cade și legea pe care a dat-o el. Și dacă scopul pentru care legea a fost dată e împlinit și nu mai e nevoie de a fi perpetuat în viitor, cade și el. Din punct de vedere al sănătății, dacă vrem să fim sănătoși mai departe, atunci trebuie să fim atenți cu privire la modul în care ne alimentăm. Dacă credem că nu mai e nevoie să fim sănătoși, putem face schimbări Vom reveni, poate, că da. la Dar și aceasta. în cazul
0: acesta, dacă este o lege organică, nici măcar când se schimbă guvernarea, nu se schimbă legea aceea, Absolut. rămâne în picioare. Da. e adevărat. Uh, înțeleg din ce spuneți dumneavoastră, interzizia, interzizia, sub interdicția aceasta lui Dumnezeu de a nu consuma sânge și grăsime e pe rațiuni de de sănătate,
1: da? Și de sănătate și teologice. Adică aminteam la altar grăsimea în simbol, era un fel de aliment oferit pentru Dumnezeu, nu că lui Dumnezeu îi place să mănânce grăsime, că el nu se alimentează cu, dar prin excelență protejându-l adevărat pe om de uh, suferință și dădea o lege, Dumnezeu își spunea dacă tu vei fi ascultător, nu te va atinge niciuna din bolile cu care am Asta, atins pe idea. egipteni adică găsim la mumiile din Egipt boli pe care lumea modernă contemporană le are. Diabetul gută, cancer așa că erau boli grele. Și Domnul spune, dacă tu vei fi ascultător nu te vor atinge. E adevărat, acum noi suntem într-o prăbușire a rezistenței organismului și lucrurile se judecă altfel. Dar cât de cât să ne ferim. De ce nu ne mai putem feri? Nu ne putem. Dar de ceea ce putem să ne ferim e bine să fim atenți ca să fim cât de cât sănătoși.
0: N-am înțeles, mulțumesc tare mult. Vă rog, domnul profesor. Cum este, cu grăsimea și sângele, de ce să nu-l mâncăm?
2: Dacă ascultăm atâtea voci la atâtea media care da. propun învățătură sănătoasă de la oamenii care au ajuns la 90, la 100 de ani și așa cu siguranță că modul lor de viață hrana pe care au luat-o a fost una sănătoasă, dar uneori aceste voci ne duc, așa, aduc nu totdeauna lumină, lămurire, convingere, pentru că multele, multele se, con, se contrazic între ele. Absolut, pare banal, dar de ce, de exemplu, noi avem o preferință, românii, da. dar și alții. Nouă ne place carnea de porc. De Crăciun se taie porcul și așa mai departe. Bucății din Bucovina avem și aici în Iași mai multe au posibilități că se pregătește. De ce? Pentru că elemente nu, din trupul porcului sunt foarte apropiate de organismul omului. Și carnea... Și, da. Asta sună a canibalism. Da, da. e interesant. În timp ce alții exclud complet, să nu audă de cutare, de cutare și da, de cutare. Da, da. Eu personal, eu fac parte din Biserica Romano-Catolică și în tradiția noastră este o anumită eu spun că este o logică poate că nu s-a accentuat așa de mult impactul textelor biblice pentru că este și o altă viziune și eu aș sintetiza această viziune de la înțelegerea creației pentru că noi avem două faze ale creației este creația dintr-un început prima creație și Știm, mai ales din prologul lui Ioan, că tot ce ce s-a creat nu s-a creat fără cuvânt. Cuvântul era de la început, în prima creație și în fiecare zi este un program, un agenda în planul de creație a lui Dumnezeu și de fiecare dată seara se face un feedback, un bilanț și a constatat Domnul că ceea ce a creat era bun. În ce moment apar între uh, ființele vii de la animale, de la păsări, de la pești, așa, uh, apare diferențierea pur și impur. Că în creație nu avem o astfel de separare. clar. Exact. Le spune să se hrănească, nu? Și interdicția, dar aia este de altă natură. Și dacă, să spunem, au apărut aceste Cauze nu suficient de ilucidate de ce e pur și de ce este impur. În momentul, ne oprim puțin la cerșafă apostolului Petru, tu să nu spui că este necurat ceea ce e așa, așa. noi vorbim și aici este gândirea lui Paul, întreaga creație suferă Momentele de nouă creație, de noire, de vindecare. Și avem în cazul acesta Alfa și Omega în creație. La început erau toate bune și trebuie să ajungă toate bune. În viziunea noastră față de această tematică, este convingerea că, să spunem, e un spațiu, să spunem, de relativizare, în sensul că. Nu, nu privim așa ca idee general să consum ceea ce îți face bine, cu adevărat bine. Pentru că e de la Domnul în, în sensul acesta. Acum, de ce sângele are mai multă? Ce ne facem cu situațiile acelea când refuză părinții pentru copilul bolnav să primească sânge? Noi, la noi, la școală, studenții noștri sunt foarte pregătiți când vine un semnal, un credincios, sau de la spital, un apel. Să facă donații. Și merg. Sigur. Eu așa am crescut. Sigur că, da. Este normal sângele. Îl vedem în sensul acesta. Sigur că este esențial pentru viață. Cum era concepția în antichitate, că este, lucrurile s-au mai, s-au mai clarificat. Iar cu grăsimea. Și aici să luăm o problemă. Cei care, creierul nostru, celulele nu, lucrează la temperatură foarte înaltă. Și asemenea, motorului, ca să pleca de vartea fizică, în momentul în care nu mai este uns cu grăsimea uleiului, se gripează. Și cam îți schimbi motorul. Știu de un coleg care era foarte exigent, fără carne, fără, 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 fără șunculița. Ei, s-a trezit cu colesterolul într-o situație delicată pentru că nu se mai ungeau și e pericolul de boli cerebrale. Da, poate că ne-ar fi ajutat un neurolog aici să înțelegem. Asta v-am că... să spun. Da. Sunt situații unde zic, trebuie invitați specialiștii foarte, foarte serioși să ne spună exact ce e bine și ce nu este bine. Sigur ținând cont și de conduita noastră, învățătora noastră de cuvântul Domnului, dar cred că multe lucruri uh, sunt acolo în Biblie, cum să spun, măsuri necesare pentru sănătate, pentru viață, puse sub autoritatea religioasă, sub autoritatea lui Dumnezeu. Că dacă luăm paralelă nu, decalogul, întâlnim și la alte popoare, aceste norme, că sunt universale. Numai că în Biblie decalogul este pus sub autoritatea lui Dumnezeu. Asta nu că are greutate mai mare, nu că g- g- greutatea lui Dumnezeu, nu Măre- măreția lui Doxa, nu? din greacă sau cabot din uh, ebraică, nu este o greutate care strivește. Este o greutate care protejează. Și așa vreau să, uh, nu? Uh, sigur că și la nivel de miros, când era expoziția în parc, la copou, da. chiar lângă noi, <coughs> și erau tot felul de grătale și de noastră, să faci școală, domnule? Cum să fiu rogi când... Și bate vântul de obicei din nord nu? și venea spre de noi. Da. Da. Adică e o, o ispită așa. Și te apetitul, tembia la unăspăț. Te, 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 <laughs> <te-te-te. laughs> Tembi Sigur un că spate. ele capătă, fiind așa de importante, grăsimea nu? pentru... Da. O, 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 sunt... Uh, d- la genunchi și toate încheieturile au nevoie de o gelatină și care a, a, intră din grăsimea dar nu, cât trebuie da. că și la motor a, la ulei nu? se pune minim și maxim și e bine să fie la mijloc dar și, și, și în cele religioase e și acolo o măsură da. a, legat de lucrul acesta vă cer o părere ca
0: și specialiști în teologie amândoi sunteți gândeam în felul acesta Dumnezeu cred că dă legi organice în momentul în care Dumnezeu dă o lege nu despre schimbare ci de multe ori a spus aceasta să fie o lege veșnică pentru voi și trebuie să înțelegem și contextul în care a fost dată legea aceasta pe de altă parte există și un alt tip de lege despre care dumneavoastră făceați vorbire la început de nou profesor și anume caz de lege ferentă dacă există o practică îndelungată practica aceea devine caz de lege ferentă că dacă noi consumăm porc, e un caz de regeferende. domnule. strămoșii noștri au consumat porc, n-au avut nimic, noi consumăm porc. Noi, ca și români, consumăm porc. Lucrul acesta se aplică la alte popoare care consumă șarpe. Dar e un caz de regeferende la ei. E delicatesia de acolo. În România asta este porcul. Dar și în general, în zona aceasta europeană, dacă te duci în zona asiatică, sunt animale pe care le consum ca delicatese pe care noi ca români n-am putea nici măcar să punem mâna pe ele când sunt vii. Da? da. Și a, știm cu toții cu acestea. Mă gândesc că nu știu ce ar trebui să primeze, un caz de lege sau o lege organică, așa cum o dă Dumnezeu. Da? În ideea aceasta de relativizare a unor legi, a unor cerințe exprese pe care Dumnezeu le pun la dispoziția noastră în Sfânta Scriptură. Da, fără doar și poate, fiecare avem liber arbitru de a înțelege așa cum vrem ceea ce ne dă Dumnezeu și e momentul în care Dumnezeu spune, e bine cum ai înțeles sau nu este bine cum ai înțeles. Sub nicio formă nu vom înțelege toți la fel. Ce este cert, fiecare dintre noi trebuie să respectăm modul în care înțelege celălalt și să ne păstrăm modul nostru de de a înțelege ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziția noastră. Pentru telespectatorii aș vrea doar să, din punct de vedere diferite chiar, să-i ajutăm să înțeleagă ce spune, pentru că Dumnezeu face o listă întreagă de animale, de dobitoace, de mamifere, păsări pești și așa mai departe. spune pe unele să le mâncați, altele nu. M-ar fi interesat din partea noastră. era bine dacă invidam în emisiunea aceasta și un medic și poate că vom încerca Sparanț. lucrul acesta într-o altă ocazie, dar atât cât ne pricepem noi, să le spunem oamenilor de ce Dumnezeu a spus uite, pe asta să-l mâncați, pe asta să nu-l mâncați. Da? Și într-adevăr, uitați-vă că a apărut un moment în istorie în care, și eu nu cred că Dumnezeu a făcut neapărat... Uh, un update la structura umană și a spus din momentul acesta uh, ești, s-o trebuie să mănânci carne. Și mai degrabă a fost o tolerare a unei situații. sau a terminat și trebuie să mănânci oameni ceva. Și noi suntem, uite, poți să mănânci și cu un impact tolerabil asupra ta, poți să consumi carnea de, de de la păsările acestea. Haideți adică să vedem de ce Dumnezeu a interzis. Uh, și haideți adică să luăm prima parte ce a permis Dumnezeu și ce nu a permis Dumnezeu și să înțelegem nevetii capitolul 11. Dintre mamifere, încep cu dumneavoastră domnul Ciobanu. ce zice domnul? Că doamne pută să le consumăm. Și de ce pe astăzi să le consumă?
1: S-au spus atât de multe încât uh, sunt ispitit să mă întorc puțin în urmă. <laughs> Am citit despre uh, Papa Ioan Paul al II-lea, domnul profesor poate să uh, demonstrez dacă e adevărată știrea sau nu, că are uh, un domeniu unde se cresc uh, legume vegetale într-o stare mai pură decât bio, bio. bio. Și chiar am rămas impresionat de lucrul acesta și am spus, uite cât atenție pentru mâncare sănătoasă, sănătoasă pe care Dumnezeu a prevăzut-o chiar de la origine. Apropo de aspectul acesta cu ceea ce noi românii suntem foarte așa plăcut înclinați, vreau să vă spun că apare în discuția medicului și când suferințele de ficățele de organe interne și de altele se accentuează, medicul spune să nu mai consumi carne de porc. Să nu mai consumi. Dar de ce? Nu numai că e portător de trichinoză sau trichiniloză sau așa, dar e, e o, o carne grea care obosește organele interne și eu cred că a știut creatorul de la început lucrurile acestea și vrea ca noi să fim să că la urma urmei mama și tata nu-l oprește pe copilăș de la unele lucruri care sunt sănătoase pentru el, ci de la unele lucruri care nu-i aduc bine, chiar dacă la timpul acela copilașul nu prea înțelege el ce spune părintele. Când mergi pe mâna Creatorului este bine, e părerea mea, este bine. De aceea văd că reglementarea din Leviticul 11 și Deutronul 14 e o dovadă de purtare de grijă a lui Dumnezeu deosebită ca noi să fim sănătoși. Și atunci el reglementează și spune pot să consum din alimentele curate și care să fie criteriile orice mamifer care are unghia despicată, copita despărțită și rumegă, e bun să fie consumat. Dar dintre cele care doar rumegă, dar nu au unghia despicată sau copita despărțită, sau invers, au copita despărțită, dar nu rumegă, să nu fie bune pentru consum, spune Dumnezeu. Acum, noi putem spune și altfel. Datorită experienței de viață, datorită situației prin care trecem, putem spune cum ar fi mai bine de procedat, cum spune Dumnezeu, sau cum ne-am împământenit noi cu obișnuința. Și aici fiecare, la latitudinea lui, e lăsat să... Pentru că în marea lui înțelepciune și dragoste, Dumnezeu a spus, apropo de ce spunea Părintele Profesor, cu privire la ungerea îngrenajului, ei, vedeți, sunt grăsimi saturate și nesaturate. De exemplu, dacă eu consum uleiuri vegetale din nucă, eu citeam dacă consumi 5-6 nuci pe zi, hrana creierului. Nu? Sau consumi și alte uh, minunății pe care Dumnezeu le-a adus la existență și conțin grăsimi, da? De exemplu, omega 3, uleiul de in este superb, superb. Deci Dumnezeu a lăsat în creația sa lucruri care pot uh, înlocui alimentul de carne cu brio, fără ca noi să ducem lipsă. Acum e adevărat că și în condițiile în care noi suferim atât de mult în timpul acesta al finalului de istorie, cât mai poate organismul nostru să suplinească și dacă e nevoie să ne împrumutăm și de în alimentație cu carne, eu zic că aici fiecare să cumpănească lucrurile și să facă, în așa fel cum consideră că e bine pentru uh, mecanismul său, ne uitând de fapt că Dumnezeu a reglementat un fel de a fi și o lege divină. Dincolo de acum apare interpretarea umană. Și procedăm așa după cum credem noi că e de cuvință.
0: Domnul profesor, în intervenția domnului domnul Ciobanu a introdus un element nou și anume posibilitatea chiar de a renunța total la consumul de carne, dacă înțelegeți bine, domnul Ciobanu, da? Dacă s-ar putea, noi o dăm de tot la o parte, pentru că nu are un efect atât de pozitiv asupra organismului și să consumăm doar din zona aceasta vegetală. Cum vedeți lucrul acesta? Credeți că e în ordine să consumăm sau avea nevoie totuși de ceva alimente din carne?
2: Legat de ceea ce am spus de prima creație, a doua creație și ce a a creat Dumnezeu, a constatat că este bun și dacă s-a prăpădit pe drum și a intrat dezordinea în creație și știm că Păcatul omului afectează creația nu? și are nevoie și creația nu? de răscumpărare. Paul Sigur. spune apostolul, nu că întreaga creație suferă durerile nașterii de a doua, adică a doua creație. Convingerea noastră și a mea personală este că e bun câte un pic din fiecare care face bine. Cu siguranță că aici ar trebui să îi lăsăm pe medici sau să ascultăm noi mai mult de acei medici care chiar că ne învață binele. Pentru că este o perioadă. Tatăl meu mânca în fiecare dimineață o bucățică de slănină. Nu totdeauna o punea pe grătar, dar avea totdeauna bucățica de slănină, dar era slab. Cât, cât muncea el pe zi, el consuma absolut. Dacă mănânc eu în fiecare dimineață, la mine se dă totul pe știca, pentru că eu cel mai mult stau pe scaun, că sunt la ore, da? să la cursuri, că sunt la masa de lucru, eu stau. Și pentru mine este mult mai urgent să fac câțiva pași, dacă se poate în fiecare zi, ca să azi, Pentru că problema nu este numai cât mâncăm și ce mâncăm și cum e rafinăria internă nu? și ce eliminăm prin, effort, prin consum. Că aici este, să spunem, uh, și eu aș face o, o comparație, de exemplu, noi ne-am obișnuit foarte mult cu pâine. Pâinea albă la noi este un ideal. Da? Și pâinea albă, și îi ascultăm tot pe miti și nu ne recomandă. Eu am învățat mai mult în Germania să consum pâine neagră și pâine uh, corn, spune, nu? miezul cu totul acolo. Și, și toate, toate plantele, fructele, toate, toate au bogăția de vitamine în coajă. Ori noi, la moară, când duceam uh, greul tărâța o dădeam la porci, care era cea mai bogată în vitamine și noi luam făina albă pentru cozonacul de Crăciun. Cred că mai avem multe de învățat în această privință și aș vrea să dau un exemplu și pentru credincioși, pentru că știu cei mai mulți. La noi s-a pus întrebarea oare exigența morală a Bibliei și intră și partea asta. Trebuie să o trăiască toți creștinii, indiferent de situația lor și unii au spus, ei nu chiar așa. Dar călugării, ei trebuie să aplice cuvântul să trăiască. Și uitați că avem tradiția vieții călugărești, unde în cea mai mare parte și ca alimentație mai mult pe legume, fructe, prin excelență, Benedictinii au dezvoltat cultivarea pământului în sensul acesta. Numai că eu când m-am dus la o mănăstire, Maria Lach să cumpăr mere, erau mult mai scumpe. Astea și aveau și verbi. Față de cele din magazin, le iei, le pui pe masă și stau trei luni de zile. Aproape că nu se întâmplă nimic. Dar te întreb care măr e mai sănătos. Deci la nivel, și tot acum am citit, zice, noi zicem, da, ceai verde, ceai, na, în da. e mai negru, da. dar e mai bun la alb. Dar un medic japonez trăiește în Statele Unite, zice, știți că deja la plantarea ceaiului se introduc substanțe care la un moment dat afectează uh, stomacul. Deci și cu ceaiul mai calm. Nu, toată ziua, numai ceai. Depinde e, de ce fel de ceai, nu? Exact cum spuneați, da. da nu imbră, nu sunt de verde. diferențe de la om la om, de la, în viața omului, de la o etapă la alta. Când una ești tânăr, să spunem, și muncă fizică și asta, mm-hmm. și organismul prelucrează altfel, alta este cu o vârstă și obligația, pentru că analizele îți spun e prea puțin calciu, e prea mult uh, colesterol sau toate atunci medicii ne învață și e bine să ascultăm și de medici. Că vorba din popor e niște toate ale popii, niște toate ale medicului, niște toate bine, dar nu și prea, prea departe.
0: Nu prea departe.
2: Să nu fie un compromis ieftin cu, să, și cu consecințe grave. Dar e bine să fim ascultători și în această prevință deci, chiar dacă impune o jet, o renunțare o, o, problema este să-ți dai seama că printr-o renunțare asta îți face bine
0: domnilor, iată că suntem la un punct în care mergem pe două paliere Doar Un profesor ne prezintă ceva despre moderație da? poți să mănânci orice dar câte puțin din fiecare din ce îți face bine Aici, și dacă putem aplica vorba la Pavel cercetați toate lucrurile păstrați ce este bun, dar continuăm Pavel Ce zice, feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Că dacă Aha. există ceva care îmi poate periclita sănătatea, atunci mai bine nu. Da. Uh, și domnul Ciobanu zice, domnule, că a zis Dumnezeu să nu mănânci asta, nu mănânci. E un punct de vedere mai radical și ar trebui să ne justificăm în fața celor care ne urmăresc de ce? Prezentăm uh, lucrurile din aceste puncte de vedere și vă rog, domnul Ciobanu, asta zis, dacă Dumnezeu a zis așa, așa facem. Bun, Dumnezeu zice, uite, pe asta să le mănânci. Pe asta să nu le mănânci. Încercați să ne ajutați să înțelegem de ce ar trebui să mâncăm, da? Dintre mamifere, dintre ce zice, mănâncă-le pe astea. Și vă rog să le amintiți. Și nu le mânca pe celelalte. Vă rog să le amintiți și să spuneți de ce nu.
1: Recent am studiat un tratat a unui erudit în domeniu și spune așa, cât de curată în ghilimele zis este da. carnea de cal în comparație cu carne de gâină. Și cercetările pe care dânsul le făcea și concluziile la care a ajuns erau foarte interesante. Și spunea de ce calul care mănâncă doar Curat. verdeață da. Da, totuși nu e acceptat de Dumnezeu în genul și
0: de,
1: și să fie consumat. Spune că dezvoltă acid lactic aceste animale cu fuga aceasta a lor și spiritul acesta atât de, de, de avansat, încât acidul lactic, spunea dânsul acolo, este atât de periculos și pentru, nociv pentru sănătatea noastră și te gândești păi, o găină care scurmă acolo și mănâncă și e, totuși prin sistemul acela al pipotei când filtrează acolo de ce Dumnezeu a pus ca lucrurile să, să îmbrace forma aceasta e o minunăție minunecie dar
0: dacă filtrează înseamnă că ține reține destul de multe uh, neregule nu
2: uh, uh, și uh, vreau, că trebuie curățată uh, uh, bine curățată bine, bine nu
1: <laughs> vreau să citesc din Ezechiel 44 cu 33, un text. Și spune așa aici, iertați-mă, 44 cu 23. Voi învăța pe poporul meu ce este sfânt și ce nu este sfânt, ce este curat și ce nu este curat. Observăm că întotdeauna Dumnezeu leagă uh, problematica aceasta și a consumului, din punct de vedere fizic, de sfințenie. Dumnezeu dorește ca noi să fim sfinți oriceea ce spuneați dumneavoastră la început că dacă noi introducem în organismul nostru ceva ne întinează într-un fel sau altul, trebuie cu mare atenție și mereu și mereu găsim în Biblie și prin Sfântul Petru și prin alte, voi fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt, zice Domnul duceți până la capăt sfințirea voastră, mereu și mereu problema aceasta sfințirea a fost adusă de Dumnezeu ca un preambul și se face discuție pentru că ne dorește sfințenia și atunci ne gândim dacă din punct de vedere moral Dumnezeu dorește să fim sfinți, înseamnă că și ceea ce sau cu ceea ce ne alimentăm contribuie la sfințirea vieții noastre, pentru că toate acestea au de a face cu un ansamblu sau un angrenaj care lucrează împreună Deci sublinez ideea că Dumnezeu dorește sfințirea noastră și prin modul în care noi ne alimentăm contribuim la lucrul acesta. E adevărat că e posibil să fie nevoie de unele alimente, cum spunea domnul profesor, în situația aceasta a creației șubrezite și Dumnezeu spune, uite, dacă crezi că e bine să mănânci o supă de pui, să s-o să prinzi vigoare, să prinzi putere dacă crezi că este bine să iei și puțin din alimentul acesta pentru proteina ta care nu e procesată poate din punct de vedere al stării de sănătate bine din cele vegetale să consumi și din carnea unui miel sau unui vițel sau unui știu eu zimbru ei, de la caz la caz, lucrurile se pot discuta. Însă, eu cred că Dumnezeu, când a făcut diferențierea aceasta între ce este curat și necurat, a avut în vedere sfințirea vieții noastre, de la care e pericol să facem rabat, pentru că intrăm în un alt, într-un alt domeniu, al nesfințirii. Domnul
0: Ciobanu, dar... Uh oricum nu conține aceeași proteină și el. De ce să nu consumați? Că dumneavoastră ziceți că dacă ai nevoie de o proteină care nu o nu poți procesa din alimente vegetale, poți să mănânci o supă de pui, de vițel, de... Și ați amintit, înțeleg, câteva animale care ar putea fi consumate, da? Vițel, găină, miel, da? Acestea, înțeleg, că se pot consuma.
1: Dumnezeu face aici în Levetiu 11 și Deodronul 14 distinția și prezintă o listă de alimente pe care noi le putem consuma și să rămânem în domeniul acesta al curăției și din punct de vedere fizic și din punct de vedere moral. Dacă aș fi întrebat fără să jignesc pe cineva, doar așa cu cu mare atenție, vreau să vă spun că tot ceea ce Dumnezeu a îngăduit în condițiile care au urmat păcatului ca să curățe gospodăria omului. De exemplu, observăm cum porcul curăță toate mizerile de pe lângă casă. Observăm cum lupul curăță pădurea de toate animalele care sunt bolnave. Observăm cum so- somnul curăță apele, ele sanitarul Apelor. sau putem lărgi uh, discuția noastră în domeniul acesta, uh, de exemplu, vulturul sau animale de pradă sau animale care consumă, uh, animale necrofage, ei, uh, Dumnezeu ne-a oprit să consumăm din acestea. Pentru că ele sunt îmbibate, infestate, cu germeni, cu paraziți, cu situații de felul acesta care nu contribuie la starea noastră de sănătate. Și dacă merg pe mâna lui Dumnezeu și cred că e bine ceea ce el îmi spune pentru sănătatea mea, eu voi face cum spune el și voi fi sănătos.
0: Deci sunt studii de specialitate care dovedesc că acele animale pe care le găsim în lista interzisă de consum au dovedit că acele animale au efecte negative asupra vieții omului, asupra sănătății?
1: Aminteam la început, așa aproape ca pentru toată lumea care trece pe la medic întotdeauna, când avem probleme cu dezechilibrul metabolismului nostru, și un medicul spune să nu mai consumi carne de porc. De ce este grea? De ce este infestată? De ce nu este bună? Oare Dumnezeu, Marele Medic, n-a știut el? E adevărat, pentru limbă e bun. Pentru că să știți, e bătălia dintre gust și rațiune. Cine va, va câștiga războiul? Ceea ce-mi place sau ceea ce-mi dictează rațiunea? E, e o problemă aici de dualitate și să rugăm pe Domnul să ne ajute să rămânem la ceea ce spune El chiar dacă din punct de vedere al plăcerii mele carnale lucrurile acestea îmi sunt oprite. Știe Dumnezeu de ce îmi sunt oprite. Că dacă mama spune nu pune mâna pe plită că te frigi și băiețelul tocmai acolo pune mâna. Ei, și urlă, plânge pe mama o sfâșie durere de inimă. Așa face Dumnezeu cu mine. ți-am spus că nu e bine de ce n-ai vrut să asculți.
0: Nu am înțeles. Eu un profesor am aduc aminte de ce spune Iisus Hristos în capitolul 17, versetul 3, vorbind despre viața veșnică și zice viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Vreau să vă întreb un lucru despre un dicton latin mens incorpore in o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Credeți că un consum de sau o alimentație nesănătoasă, indiferent de ce este formată, dacă o găsim în sau o găsim în altă parte, vegetale sau din lumea animală, afectează într-un mod atât de, de brutal gândirea încât să nu mai poate încunoaște pe Dumnezeu?
2: Cu siguranță că există o unitate a omului mai întâi între trup și suflet, dar și la nivel de trup. Nu? Și cu o bună ordine a trupului, va alimenta, va susține o bună ordine a sufletului. E, și invers. E, și la fel, mergem la Apostolul Paul, e, biserica, el vorbește despre biserică, Cine? dar o compară cu un organism. Ochiul nu vede numai pentru el, vede și pentru picioare, iar piciorul când se face mișcarea, lea și pe ochi. E, și fiecare există în măsura în care dăruiește celuilalt când ceva. piciorul face și, mișcare
0: și creierul funcționează și mai bine. Și când
2: suferă unul, toți suferă. Nu? Uh, și cred aici este foarte importantă uh, important echilibrul uh, și să-i spunem și comunicarea mai întâi între spirit și trup este această comunicare pentru că este o unitate. Uh, este un ideal și îl putem vedea la, în viața călugărească am amintit pentru că Spunem, au da, această ordine. O față călugărească e altfel. Parcă e din altă lume. Da, așa este. Pentru care are acest echilibru mult mai uh, trăit. Și de aceea suntem invitați să vizităm aceste case, aceste oaze. Și știu că sunt mănăstiri care oferă temporar. Vrei să particip la viața lor? sigur, și spirituală, și la masă, dar și la munca din grădină, că sunt specialiști. O experiență de asta face foarte bine. Pe de altă parte, biserica are o experiență, o pedagogie a ei. Uitați la noi, astăzi este marța grasă, adică mai spre seară, măcar o găină gătită, frumos, dar de mâine, în tradiția noastră, se spălau toate vasele, nu erau detergenți de la metro, de la. se spăla cu cenușă, leșie. cu leșie, cu sp- orice grăsime. Și tot timpul postului nu se folosea grăsime, nu se folosea carne. Cu siguranță că disciplina în biserica ortodoxă, biserica săriteană este mai exigentă, nu? Da? Sunt mai multe posturi pe da. an, în afară de postul Crăciunului, postul mare. La noi sunt cele două mai, dar și la noi este important, adică este o invitație în această perioadă, ce spuneați de noastră. Încearcă și așa. Noi vorbim de mortificație, da? Da, e o șert, o renunțare la asta, dar am poți să completez poate, cu ceva și mai bun. Mortificare nu înseamnă a-ți face viața mai, mai, mai grea. Ați o face mai bună, mai plăcută lui Dumnezeu, dar și ție. Pe lângă faptul că, iar, este, este important să renunți la... De acez... Care este avantajul că renunți? Și eu sunt, totuși, primul profitor. Renunță la tine și fă ca și viața celui care nu are. Deci, nu, că eu nu iau din asta. Nu! Nu numai că eu nu iau de acolo. Eu dau de la mine și altuia. spune e o altă îmbogățire nu? În, în sensul acesta. Înțeles, deci, deci, Este bine nu? de completat, de echilibru, <coughs> pentru că se condiționează reciproc, dar cu multă prudență. Noi încercăm să fim prudenți că nu se poate ca în spatele unei boli să nu fie un păcat. Pentru că sunt boli și sunt oameni sfinți. Sunt copii bolnavi care n-au avut să, încă n-au apucat să păcătuiască și uh, suferă foarte mult. De, trebuie puțin... Da? Uh, nu, cum să spunem așa, uh, cu uh, foarte radical. Orice boală are în spate un păcat. O pățit-o Iov. Nu? Da. Prietenii care da. vau să-l ajute. Nu se poate. Hai că undeva toți în spate. Tot e un păcățel. Și eu uh, contestă. Se ceartă și cu Dumnezeu puțin. Bine, da. este disciplinat de la urmă, dar câștigul vine tot de la
0: Dumnezeu. Eu da, înțelegea foarte bine, el, își cunoștea viața și chiar însuși eu recunoaște la un moment dat că a făcut și el greșeli și spune eu, capitolul 13 Doamne, pentru ce mă judeci? Pentru păcatele din tinerețea mea. El știa că în momentul în care a venit la Dumnezeu și a predat viața lui Dumnezeu, din momentul acela Dumnezeu nu mai ține cont de ceea ce a fost în trecut. Dumnezeu iartă, uită, dă la o parte și nu ne mai judecă pentru ce am greșit în tinerețea noastră.
2: De altă parte, cartea întreagă este da. una de contestație a unei convingeri că bine faci, bine găsești, da. rău faci, rău găsești, în limbajul nostru de astăzi, dar această convingere este contestată. Și e, Iob și apoi Ecleziastul, Cohelet, da, da, sunt da, da. două cărți, dar, de fapt, aprofundează și mai mult. Adică nu face abstracții de realitate. Realitatea este, cum spuneam, intră, iese și Dumnezeu nu intervine. Lasă să aibă loc chiar și păcatul. Și de aici și dezechilibre și de aceea și această contestare a lui Iob, de fapt, aduce un plus. Toată istoria biblică este o istorie a creșterii calitative.
0: Uh-huh. Și noi creștem și în funcție de cunoașterea pe care o în față de Dumnezeu. Dar cu cât îl cunoaștem mai bine cu atât putem să creștem și putem să-l înțelegem mai mult și putem să facem ceea ce Dumnezeu ne cere mai mult. Dar, domnul profesor, ultimă întrebare pentru dumneavoastră și apoi mă întors la dumneavoastră, domnul Ciobanu. Așteptăm să înțelegem pentru a trei o viață echilibrată. Da? Luăm și de aici și de acolo, nu am restricții la natura unui aliment pe care să-l consum, dar înțeleg că am restricții la îmbuibare. Da? Trebuie să trăiesc o viață cumpătată, echilibrată. De unde mi iau sursa de informare? Ce este bine, ce nu este bine, ce îmi face bine? Uh, pentru că poate că sunt uh, și cu siguranță, sunt uh, unii din cei care ne urmăresc și sunt unor, aș vrea să trăiesc cu o astfel de viață cumpătată. Cine îmi spune ce trebuie, ce nu trebuie, când trebuie, când nu trebuie, uh, cât trebuie să, să consum?
2: Eu cred că sunt două uh, posibilități de care să ținem cont. Sunt mai multe, da. dar una ar fi uh, să învățăm din cele pățite. În experiență personală. Da, avem și Iisus uh, și... Da, da, da. Da. Dar uh, organismul tău este un bun dascăl, da. Ascultă de el în funcție de ce consumi, Va va fi o reacție, învață din asta. Este este primul tău doctor, primul tău medic, organismul tău, ascultă de el. Nu-l forța, nu-l așa. În al doilea rând, când te depășește pe tine, atunci este bine să apelezi la persoanele pregătite pentru așa ceva. Pentru că, că mici, nu licor. Da, și așa mai departe. Care sunt oameni serioși și uh, avem nevoie de ajutorul lor. Pe de altă parte, ne confruntăm, că eu nu știu ce cumpăr. Da. Prețurile toate îmi spun că e bio, că e putare dar...
0: Și din nefericire, uneori cumpărăm după preț
2: și nu după calitatea produsului. Și nu știu dacă îmi convine să iau mâncare de post de la magazin, că e mai scumpă. Da, da, asta e comerțul, da. e piața. E, altă, e altă
0: poveste. Bine, vă mulțumesc tare, mult, domnul profesor. Suntem pe final, domnul Ciubanu, să aveți ultima intervenție. Vă mă rog să continuați, pentru că mai erau câteva întrebări despre ce se poate consuma și sau nu. E o interdicție și în lumea păsărilor, în lumea peștilor? Ce să consumi și ce nu să nu consumi?
1: Dumnezeu reglementează și spune peștii, adică tot ce trăiește în ape, dacă are solzi și în notătoare, sunt bune pentru consum. Dintre cele care au poate doar solzi sau doar în notătoare și doar atât, aminteam de somn. E sanitarul apelor. apelor. Nu, Dumnezeu nu-l, nu-l citeam într-o carte că s-a descoperit în niște bazine la Cernobâl câteva specii de somn de peste 8 metri. Deci, în condițiile acelea de, știu eu, turbulență, sau cum să spun eu, în care s-au dezvoltat, au apărut niște mutații teribile care au făcut să Bine, puteau fi și alte animale din ape. Însă Dumnezeu reglementează în felul acesta și atunci ne gândim dacă vrem să mergem pe mâna lui Dumnezeu și să fim sănătoși și procedăm așa. Mi-a plăcut are mult de ce spunea Părintele Profesor. Noi nu suntem abstinenți termenul nefeș, nefalios, abstinență, că spunea un bătrânel, îl întrebam, nene Vasile, de ce nu consumați alcool? Zice că se înregistrează ca la contor, câte un pic, câte un pic, câte un pic, totul se înregistrează și se adună acolo. E cam așa se întâmplă când noi ne jucăm cu treaba aceasta. Și atunci abstinența e bună, dar spune domn profesor mi-a plăcut enorm, nu doar pentru mine, ci să slujesc celorlalți și să fiu de folos celor din jurul meu. În finalul istoriei noastre, ne spune Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, și dați-mi voi să citesc versetul acesta, Apocalipsa 18:2, supunerea acestor legi pentru mâncăruri curate și necurate, da? Ne spune un loc, o închisoare a oricărui păsări necurate și a oricărui duh necurat. Deci, ideea e că Dumnezeu păstrează această viziune cu care a început de când păcatul a intrat în lume, o păstrează până la reabilitare, la crearea finală sau recreerea de plină, da, să fim prudenți în privința aceasta și să urmărim Sfințirea, duceți până la capăt Sfințirea în frică cu temeri de Dumnezeu, pentru slava Lui, pentru orice faceți, să faceți totul pentru slava Lui Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră, mulțumim pentru sfaturile pe care ne le-ați dat, pentru învățăturile pe care le-ați pus la dispoziția noastră și avem încredere că ascultătorii vor pleca îmbogățiți de la această m- m- întâlnire. Vă mulțumesc tare mult. Doamne și domnilor, iată, astăzi am deschis cuvântul Lui Dumnezeu și am văzut că avem două puncte de vedere. Da? Și în momentul în care trebuie să alegem ce consumăm și ce nu. Putem, pe de o parte, să ținem cont de expertiza unor oameni în domeniu și spre un profesor, trebuie să apelăm la medici, la nutriționiști, da? Dar în același timp și organismul nostru ne învață ce să consumăm și ce nu consumăm. Am învățat pe de altă parte un alt punct de vedere ceva mai radical în care trebuie să faci exact ceea ce spune Sfânta Scriptură așa cum îți spune Dumnezeu asta consumi și nu faci rabat de la ceea ce scrie Sfânta Scriptură și amintea am invitatul nostru din ocazie de astăzi domnul Ciobanu Lebedic capitolul 11 și de Deuteronom capitolul 14 dumneavoastră sunteți aceia care alegeți pe ce direcție vreți să mergeți apelăm la nutriționii și la oameni în domeniu sau apelăm la ceea ce spune Dumnezeu tot ce vă doresc eu dumneavoastră este să vă păstrați sănătatea și o minte sănătoasă Pentru a putea înțelege, a putea cunoaște și urma pe Dumnezeu Până data viitoare, numai bine, la revedere!